0: Geneviève Peterson. Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice
1: et revendique le changement. Gabrielle
0: Caron est avec moi. Salut, Gabrielle. Salut. Bon, on a un vaste programme aujourd'hui. Tu veux commencer par quoi? Oui. La boîte à bébés de Valérie Plante ou le gouvernement chinois qui euh, pousse sa loque avec les parents
1: d'enfants mauvais, de mauvais comportements? <rire> Ben écoute, commençons avec la boîte à bébé de Valérie Plante, parce qu'on en a déjà parlé mais d'une initiative en France, mais là, ça s'en vient à Montréal.
0: Oui, mais là, on avait critiqué le fait, puis c'était pas nous qui le critiquions, c'était les internautes, les Français qui avaient de la crème pour les mamans là, pour prendre soin de soi après l'avenue d'un bébé. Là. Ce que je comprends, c'est que dans la boîte de Valérie Plante, c'est un peu électoraliste comme mesure. On veut, on veut plaire aux familles. On veut on, on tape beaucoup là-dessus là, du côté de Madame Plante. Les familles, il faut pas qu'ils partent, les familles, il faut qu'elles restent à Montréal. Donc, il y aura des systèmes, bien entendu, aux couleurs de morale dans cette boîte-là. Mais, mais encore, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Bien, écoute...
1: Pas de crème hydratante pour les mains en vue, quoique <rire> hein, il est encore tôt, ça on ne sait jamais. Mais comme tu l'as mentionné, des items aux couleurs de Montréal, donc des vêtements, des couvertures, des bavettes, des trucs ou autres. Je ne sais pas de quoi un bébé a besoin d'autre, mais on spécifie ou autre. Aussi, euh, des incontournables, donc on parle d'un thermomètre, des livres, couches lavables. Là, je suis quand même curieuse de savoir combien de couches lavables ils vont donner. Si C'est cher une... quand même des couches lavables. Mais c'est ça. Que je les trouve ambitieux dans leur projet, mais regarde, pourquoi pas, s'ils donnent, on va les prendre <rire> euh, on parle aussi de bons d'achat, donc des certificats cadeaux qui vont permettre aux parents de continuer de profiter de tout ce que Montréal a à offrir. Donc, billets de métro, entrée pour des musées, par exemple, comme mmh. le billet d'or. Oui,
0: mais tu sais, euh... Gabriel, je ne veux pas être de mauvaise foi, mais au lieu de donner une boîte et yeah. des étiquettes de métro, ils devrait justement investir pour que le métro soit accessible aux poussettes puis aux personnes à mobilité réduite. Ça serait pas mal plus proactif.
1: Mais plus ben, cher. Ça, je suis d'accord. Oui, et aussi, très, vraiment plus cher. Mais ça, je suis d'accord que dans une station de métro, là, quand euh, es avec ta poussette, puis qu'il y a juste des escaliers qui ne sont pas roulants et que tout le monde fait semblant de ne pas te voir. Effectivement, euh, moi, je prendrais le petit coup de main pour monter ma poussette. Mais un truc que je trouve bien, par contre, c'est qu'il propose aussi un guide des services offerts à Montréal mmh. et euh, aussi un, une liste des organismes de soutien qui oeuvrent auprès des nouveaux parents. Fait que ça, c'est quand même intéressant parce que des fois, on sait pas trop vers qui ni où se tourner quand on a un bébé. Donc ça, je trouve ça intéressant. mais Et puis, je savais pas aussi... C'est 20 000 naissances de petits
0: montréalais par année quand même. Ben écoute, on a juste ça à faire. On n'a plus d'argent euh, pour sortir parce qu'on paye nos loyers. Fait que qu'est-ce qui nous reste hein, pour se divertir? <rire> La sexualité. OK. Et voilà. <rire> Le gouvernement chinois, Bon, on n'est on on pas à ses premières phrases que en termes d'ingérence citoyenne. Là, on veut punir les parents d'enfants au mauvais comportement. Je veux dire, je honnêtement, je pensais que c'était une joke. J'étais persuadée que c'était pas vrai.
1: Mais, moi, je m'imaginais juste aller à l'école de mon fils puis copier, tu sais, des règles de, de, des copies, en réalité. Je ne parlerai pas <rire> en classe, je ne parlerai pas en classe. Mais, en fait, et là, je cite euh, un porte-parole du Parlement chinois qui a dit le plus sérieusement du monde, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les adolescents se comportent mal et le manque d'éducation euh, familiale, non, l'éducation familiale inappropriée en est la principale cause. Donc, le blanc sur les parts. Je suis très Alors, déçue que euh, tu
0: m'aies pas euh, dit tout ça en mandarin. Ceci dit,
1: là, oh, je, je m'attendais à je plus... Pratiqué, je l'ai pratiqué, mais je n'étais pas prête. Là. Je me okay. sentais pas assez, euh, assez à l'aise. <rire> mais euh, <rire> Que, ce que ça veut dire, en fait, c'est que le projet de loi va faire, bon, évidemment, la promotion de l'éducation familiale et les tuteurs légaux euh, qui, qui auront des enfants euh, contrevenants devront suivre des programmes d'orientation en matière d'éducation. C'est quoi ça? Je c'est quand même assez large. Moi, je voyais ça comme des genres de cours de dressage, mais pour les enfants, finalement. Wow. Donc, euh, ouais. Alors, on leur souhaite que leur adolescent ne soit euh, pas trop tannant. Et d'ailleurs, dans ce texte-là, ben, ils encouragent les parents à prévoir du temps de repos, de jeu et d'exercice pour leurs enfants. Ben, on est dirait en qu'on dirait un
0: guide pour des animaux de compagnie. Genre, faut qu'ils sortent 30 minutes par
1: jour, qu'ils aient sa gamelle à des heures fixes, qu'ils dorment. Mais je le sais, comme si, tu sais, on dirait qu'ils oublient que les enfants, c'est des humains qui ont leur propre volonté, leur propre personnalité, leur force, leur faiblesse. Tu je trouve que c'est en mettre beaucoup là, sur le dos des parents parce qu'en tant que parents, tu le sais, là, on fait de notre mieux. Mais ce que les enfants font avec ce qu'on leur donne, c'est pas tant. Mais c'est pas toujours raccord, c'est ce que j'ai envie non. de Non! Exact. Mais puis moi, en fouillant un peu, je me suis rendu compte qu'ils n'en sont, ils sont pas là à leur première offensive en termes d'éducation et de famille. Euh, par exemple, ils ont fait de la lutte contre la dépendance des jeunes aux jeux vidéo en ligne, une de leurs priorités en Chine. Les jeunes ont droit à trois heures de jeux vidéo euh, par semaine, le vendredi, samedi et dimanche.
0: Et moi je me je me déchire la, ch la chemise de sur le dos parce que l'école envoie des courriels sur Squid Game mais je me verrais pas habiter en Chine laisse-moi te dire ça ben écoute moi je
1: vois déjà les protestations ici la avec des pancartes on veut jouer aux jeux vidéo mmh, c'est pas là, juste ça c'est
0: pas au gouvernement à imposer des pratiques euh, à l'intérieur des maisons là c'est c'est comme c'est c'est puis ben, qui surveille ça y a t une police des si tu monitorais en ligne comment ça marche j'ai aucune idée,
1: c'est ce que j'allais dire. On sait pas comment ils font pour respecter ça. Tu est-ce qu'il faut soi-même respecter les respecter. Oui, c'est ça. Ben non. C'est ça. Et euh, aussi, eh bien, il encourage les enfants à avoir plus de temps libre pour jouer et ça détend. Donc, le ministère a réduit les devoirs à la maison et euh, interdit les cours particuliers à l'école pour euh, les matières principales durant, par exemple, les fins de semaine ou les vacances l'été. Je trouve ça quand même intéressant parce que, on le sait, il y a beaucoup de programmes qui que les enfants ont énormément de pression de bien performer. Ils ont une charge de travail qui est vraiment élevée. Diminuer les devoirs à la Maison, je suis quand même d'accord. Mais avec moi, je comprends ça. pas. On n'arrête pas de nous
0: répéter, Gabriel, que faut faire une coupure entre le travail et la maison, puis que tu sais, on critique les gens qui travaillent le soir chez eux, on les traite de workaholic, mais on donne du travail à nos enfants chaque soir après l'école. Je veux dire, c'est pas très conséquent.
1: mais je suis à la même place que toi, et là, je devrais peut-être pas euh, dire ça. Euh, ah, moi, j'abolirais que... tout
0: ça, les devoirs. Euh, je compte ça, les devoirs. Mais... Je trouve c'est une perte de temps. Je trouve que ça cause du stress, ça fait de la chicane dans puis ça donne rien.
1: Ben, Tiens, je en dit. la même place, moi, je suis tellement pas assidue. Si mon fils, mon fils de 6 ans, des fois, qui me dit, maman, on n'a pas fait de devoir de la semaine, je
0: suis comme, oh mon dieu, t'as bien. Bon, rêvé. ben, t'aurais besoin d'un cadre <rire> d'éducation chinois. <rire> tu vois, ça te ferait du bien d'aller dans l'école de dressage. Ben écoute,
1: je ben vais aller voir euh, si c'est bien compliqué d'obtenir un visa.
0: <rire> je tiens au courant. Non mais on y a, mais, mais c'est pas drôle, là. Tu sais, tu me dis, c'est de l'ingérence euh, quand même poussée très, très loin. Là, tu tu il y, y, y avait aussi euh, je crois, des initiatives euh, concernant la malitude des enfants, des garçons à l'école.
1: Hey, mais ça, là, ça m'a fait tomber en bas de ma chaise, parce que tu bon à la limite, gérer les jeux vidéo, gérer les temps de devoirs, personne n'est bon, contre la vertu. Là. Non, c'est ça. Mais là, on parle de la Chine qui demande aux jeunes hommes chinois d'être moins féminins et plus manly, donc mmh. plus hommes. Et ça, ça va plus loin qu'un petit communiqué. Là. Ils ont déposé une proposition en décembre dernier. C'est 2000... Mathieu Mathieu Bocoté côté qui l'a écrite là à la proposition. Euh, malheureusement, il ne parle pas mandarin, okay. mais <rire> mais pour c est, c est, Et moi ça m'a jeté à tête parce que c'est pas une blague, c'est pour prévenir la féminisation des adolescents mâles. C'est ça le titre. Et pour ce faire, le ministère de l'Éducation demande et même conseille fortement aux écoles de promouvoir des sports entre guillemets hommes sur le campus, comme le football, par exemple.
0: Bon, ben écoute, c'est une formidabilité pour avoir des hommes, des vrais football, ailes de poulet, côte levée et un film d'action. Hein? En même temps, boc de bière. Euh, Un boc de bière. Exactement. Ouais. Donc, c'est une recette euh, gagnante pour avoir des hommes, des vrais. OK. Là, <rire> partager ces mots de passe sur les, les médias sociaux, euh, une discussion qui dure, euh, qui enflamme <rire> les réseaux sociaux, <rire> les lignes ouvertes de radio, n'émite. Depuis une semaine, euh, euh, bon, parce qu'il y, y a une étude qui est parue aux États-Unis, là, selon laquelle il y a bien des gens qui font ça, qui partagent leurs mots de passe. Moi, Gabrielle, ça me rentre pas dans la tête. Puis, je comprends même pas qu'on soit en en train de se poser la question si c'est une bonne ou une mauvaise idée?
1: J'ai envie de dire que c'est comme propre à chacun. Ça dépend des relations, ça dépend euh, des couples, ça, ça dépend de tellement de choses. Il y en a pour c'est un oui, sans même se poser de questions, que c'est une histoire de faciliter la gestion de la vie au jour le jour, la gestion de la famille, des rendez-vous. On n'échappe à rien. Il y avait dans l'article l'exemple d'une femme qui a une conjointe avec un TDAH. Donc, elle, d'avoir accès à tous ses mots de passe, ça y assure de rien manquer, de rien oublier. Par contre, excuse-moi, a...
0: je ne comprends pas, ça y assure de ne pas oublier quoi?
1: Ben, par exemple, les prises de rendez-vous aussi, euh, si c'est ta conjointe qui doit prendre euh, le rendez-vous pour le pédiatre, là oui, elle l'a fait, mais elle a oublié de te communiquer la date, ben là, whoops, tu peux aller voir dans son calendrier, ah oui, c'est beau, elle a pris la date. Ah, mais ça, c'est des euh, mots de passe euh,
0: d'ordi ou de bon. calendrier, mais je veux dire, les, euh, on est loin des mots de passe de médias sociaux, là puis de téléphone, puis...
1: Ben, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, il y avait aussi beaucoup d'exemples, par exemple, dans le cas d'une séparation. Donc, on a un ex-conjoint qui est allé effacer, qui a eu accès à, au courriel de son ex, qui est allé effacer plein de messages compromettants. Donc, quand madame est arrivée devant le juge pour déposer son dossier pour avoir la garde des enfants, ben, hop plein de pièces à conviction qui avaient euh, ou disparu dans les airs. Donc, tu sais... Ça peut être bien, mais en même temps, moi, j'ai envie de dire que...
0: Pourquoi? <rire> ben moi, je comprends pas. Je trouve que c'est du contrôle. Puis c'est pas nécessairement parce que j'ai quelque chose à cacher mais ça me tu mais je, voyons tu dans quel monde tu donnes tes mots de passe Facebook, Twitter, Instagram, même ton téléphone à une personne puis dans quel monde une personne prend sur elle d'aller voir ce qui se passe là-dedans je veux dire moi je, ça, ça ça me ça me rend vers, je trouve pas que c'est sain je trouve pas que c'est sain du tout puis même si personne fait rien de répréhensible chacun a le droit d'avoir des conversations puis un jardin secret là, je veux dire t'es non
1: ben oui, moi je suis à la même place que toi. Tu sais hier là, on parlait du fameux euh, de la fameuse mode des red flags. Oui. Moi je trouve que c'est un red flag. Quelqu'un, tu sais ton conjoint veut avoir accès à tous tes comptes, ton Messenger, ton Twitter, ben ton TikTok toi. Et Red
0: flag, votant de là. Ben surtout, ben oui, puis même chose euh, en ce qui concerne le sexe opposé. Là, une fille qui t'arrive, pas du moi, pour sortir avec euh, moi. On partage tous les mots de passe là. C'est une rampe de lancement vers le contrôle et la jalousie, pour vrai là. Je me méfierais énormément, euh, Gabrielle Caron. Merci. Je te laisse aller euh, évoluer euh, dans tes mots de passe secrets tout seul. Puis je, je vais, je vais te laisser en <rire> En te partageant ma définition de l'infidélité parce que c'est beaucoup ça que les oui. gens ont peur quand on partage les mots passe c'est pas ma définition en fait c'est celle de Dr Phil ok puis <rire> à chaque fois pour vrai <rire> puis je... non mais elle est super bonne ok in... parce que les gens se demandent souvent c'est quoi l'infidélité surtout à l'ère numérique là tu sais où il se passe plein d'affaires en ligne Dr Phil il dit l'infidélité c'est quand tu fais ou tu dis quelque chose que t'aimerais pas ça que la personne donc ton conjointe ta conjointe voit ou soit témoin de oh. tu sais si t'as des conversations que tu dis ah j'aimerais pas ça qu'ils lisent ben, c'est peut-être parce que hein, c'est problématique. Oh.
1: Je dis ça oui, comme ça.
0: C'est une perle de sagesse, la gracieuseté de Dr Phil. <rire> salut Gap. À oui, demain. Salut. <rire>